0: Olá, olá pessoal! Sejam bem-vindos ao Dar Letra à Cultura, um podcast para eternos curiosos. O Dar Letra à Cultura é uma iniciativa cultural que pretende promover o debate saudável sobre o mercado artístico urbano, através da criação de conteúdo informativo e participativo com profissionais do setor. Neste primeiro ciclo de conversas, estamos a explorar o tema empreendedorismo na cultura urbana, no qual convidamos vários artistas e profissionais do setor que geraram e vivem dos seus próprios projetos e vamos com isso tentar perceber como chegaram até esta independência e liberdade criativa. Hoje temos connosco a Melissa, nascida na Venezuela, está em Portugal desde 2012, é bailarina e professora de dança, mas muito mais do que isso, é também fundadora, produtora e voz ativa de alguns projetos relacionados com a dança urbana, nomeadamente o Loop. O seu estilo de eleição é o House, estilo onde já ganhou várias competições nacionais e onde já foi também júri. Olá
1: Hello. Melissa, Boa noite. Hello. tudo bem? Boa noite, sim.
0: <risos> uh, Melissa, estás apresentada, espero que tenha tido um bom resumo. <risos> Minha nossa, Agora, sim. fala nos um bocadinho de ti, da tua ligação à cultura e apresenta-te, se estás à vontade.
1: Ok, obrigada, é o primeiro e em principal a vocês por uh, esta iniciativa que acho fantástica No meio destas uh, iniciativas todas online, não é? É, é preciso dizer que este é o meu primeiro online Portanto, Também o mas... nosso, Também é nosso. <risos> Pronto, uh, em relação uh, a mim, obrigada pela apresentação uh, Eu acho que aqui há termos que ainda me ficam um cabo grande, mas uh, <risos> agradeço introdução. Pronto, então, eu sou da Venezuela e, vim, como bem disseste no 2012, um, a minha conexão com a cultura urbana começou uh, muito uh, aleatoriamente com um, o Speedy Angels Crew, uh, que já veio várias vezes a Portugal e, uh -huh. tipo, uh, na Eurobattle, outras Battles, é uma cruz bastante. So sim, muita saudade, sim. Pronto, mas eu tinha de 7 a 8 anos quando comecei esta ligação, especificamente com hip-hop, porque eu não fazia ideia do que, é que realmente era hip-hop e o que é que se fazia, não é? E este crew de b-boys, que para mim eram fantásticos e eram super-heróis, uh, me acolheram super bem a mim e a Kat, uh, que na altura era a minha parceira de dança. E começamos juntos a treinar com, 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 com eles. Uh, o meu primeiro professor de hip hop foi o Enano, B -B o Enano, uhum. grande Bibo Enano, sempre será o meu, o meu mentor. Uh, pronto, e começou, a aventura começou muito por aí, nós começamos a treinar na, na rua, nos corredores de uma, da Faculdade Central da Venezuela. Uh, portanto, foi, sem saber, já estava dentro de uma cultura com, com pessoas que já estavam tão uh, submersos uh, na cultura hip hop. Sem eu saber. E foi assim, naturalmente, que aconteceu. Uh,
0: Melissa, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Uh, Tucaste em num ponto que eu acho incrível e que acho que é super interessante, que é... Qual é a diferença de, de viver o hip-hop na Venezuela e aqui em Portugal? <risos> e deixa-me só deixar aqui uma palavra a quem nos está a ver, para deixarem questões, perguntas comentários, opá, nós estamos atentos, a Stereo está-nos a dar a grande suporte, uh, está a ver todos os comentários, portanto, as, as vossas perguntas serão respondidas.
1: Fiz. Então, a uh, diferença de como é que se sente a hip-hop uh, na Venezuela e em Portugal, é totalmente diferente. Sinceramente, um, tenho muitas saudades de realmente treinar na rua. De treinar e de Pá, na altura eu não, não sabia o que era uma estudar de dança, não é? E sim, sim. Eu treinava sempre à volta de b-boys. Um, e, não sei, era, era um ambiente de adrenalina, ou seja, a vontade de treinar, de só estar aí e passar horas e horas e horas a, a estar na rua, não é? Sem muitas grandes condições, mas estamos aí e estamos muito presentes. Um, aqui em Portugal a diferença... Pá, eu... eu Vamos tentar não comparar, porque não há pontos de comparação. Cada, cultura, sim, cada cultura de um país e um povo celebra-se e tem que se celebrar como se tem que celebrar, porque é assim naturalmente. Aqui em Portugal, pronto, nós temos aqui agora a possibilidade e a dado e bater mais, mais oportunidades, mais opções, e isso também condiciona. E, e nos condiciona naturalmente de podermos viver uh, este verdadeiro hip hop, não é? Portanto, nós vivemos aqui o hip hop como podemos e como conseguimos. É diferente. Não é da mesma forma que se vive em Nova York, não é? Da não mesma é tão forma underground,
0: não é? É muito mais controlado o ambiente.
1: Sim. Sim. Uh, pá, mas assim como os tempos mudam, os contextos também mudam e isso faz parte. Uh, Agora
0: falaste tu numa coisa também muito gira que é Uh, portanto, nós aqui em Portugal Estamos numa circunstância Ou numa fase de desenvolvimento hum. Em que há muitas oportunidades Para desenvolver projetos Na área cultural, na área artística Como é que começou A tua ligação profissional Ou profissionalizante uh, Dentro da cultura Da cultura do hip-hop
1: Profissionalizante a primeira vez que eu uso esta palavra <risos> Então a minha ligação profissional com, com a, a dança urbana, vou falar especificamente da dança urbana, porque é a área que conheço melhor, entre aspas, e é na área em que me especializo. A minha ligação começou porque comecei também a ter formação a nível de, de laboratórios coreográficos, estava a ter mais contactos com o um mundo performativo. O onde? Não. No Porto. Mas no em que Porto. escola? Comecei na estava. Fiz o meu primeiro laboratório de criação coreográfica na Companhia Estável, que na altura eles estavam a fazer um, anualmente, uhum. sim uh, periodicamente aliás. Uh, comecei a fazer também aulas regulares, fiz workshops com pessoas que me interessavam na altura e que continuam a interessar-me, como nomeadamente Marco Ferreira, Vitor Fontes, etc. Pronto e comecei a mergulhar muito mais uh, dentro do âmbito performativo, assistindo aos espetáculos, etc. Pronto. E nessa altura também, uh, junto com a Vanessa Canto, uh, organizamos o laboratório de criação coreográfica com uma coreógrafa francesa chamada uh, Mufasa. Ela também uhum. é muito conhecida no, no âmbito do hip-hop uh, freestyle. Pronto. E trazemos a, a Mufasa. Isso foi para mim foi uma semana, uma semana de experiência. E o, o, o produto final, digamos, o objetivo o final desse laboratório era podermos apresentar aquilo que tínhamos trabalhado durante essa semana. Um, e para mim foi o... Não o sei, yeah, sim, foi. Okay, foi o um momento isto... em que
0: se calhar tu decidiste que tinhas oportunidade de te dedicar a isto, não?
1: Sim, mas não sabia como. Porque não pois. havia nenhuma outra... Não havia pode, referências, pode. Não, nós na altura não tínhamos referências. Aliás, a dança urbana, eu costumo dizer isto porque agora, hoje mais que nunca, tenho a certeza disto, mas é a minha opinião. A dança urbana esteve e está muito presente dentro do âmbito da dança contemporânea, nomeadamente uhum. no âmbito da criação coreográfica, ou seja,
0: isto na parte mais comercial e mais, portanto, mais fácil de ganhar dinheiro, é aí que tu queres chegar, certo? Ou de, pelo menos, ter trabalho? Uh,
1: não, eu estou a falar no âmbito performativo. Na, ou seja, a área comercial não é uma área que eu, que eu saiba muito. Não me envolvi ainda uh, no mundo comercial aqui em Portugal. Quando eu digo, co
0: quando eu digo comercial, é, um, quero dizer que é uma área em que tu possas obter dinheiro com isso. Ou possas trabalhar nesse okay, okay, okay. A parte performativa dá dinheiro, entendes? Ao contrário de... Para treinar para ir a Battles, que é aquilo uhum. que provavelmente dá mais prazer a todos nós, enquanto bailarinos. A Mas,
1: competição. sabes que é, até esse, esse ponto eu relativizo muito, porque um, dentro do circuito performativo, ou seja, vamos falar agora de peças coreográficas de longa uhum. e curta duração, ok? Vocês amanhã vão ter uma, uma excelente intérprete e coreógrafa chamada uh, Anaísa Lopes, Pini. Pini. Um, e ela vai vos dar outra perspectiva. Um, mas ela tem já grande experiência, já trabalhou com, com, com muitos coreógrafos, nomeadamente o Marco Ferreira. Um, e ela vai dar essa perspectiva, mas para poder entrar objeti objetivamente o ponto uh, na área performativa, num, estar num palco, não é bem assim, uh, para o coreógrafo ou para o intérprete, digamos, ainda estamos a bater pedra, nessa Pode. realidade. Sei. Ainda estamos num ponto em que é necessário primeiro perceber o modelo uh, cultural em que estamos para podermos responder estrategicamente a uma, a uma necessidade. E daí nasce, por exemplo, o Projeto Loop, que, uh -huh. uh, que eu acho que vocês também têm interesse em tocar esse ponto. sim. Força, ainda não falamos. Sim. O projeto
0: Lupa é espetacular e a First Steps <risos> tem contado todos os anos com o vosso apoio. Obrigada, Malta, pela... por se juntarem a nós e por nos ajudarem a fazer acontecer todos os anos a First Steps. E nós adoramos esse projeto. Portanto, força explica o que é para o
1: pessoal saber tudo <risos> e aderir. Obrigada. E o Lupa agradece também a vossa, a vossa recepção e esta conexão profissional que temos tido. Lupe, então, nasce como um projeto uh, para ser uma plataforma que fornece oportunidades a bailarinos emergentes uh, e possivelmente coreógrafos que queiram uh, tornar um, da sua dança e das, das suas ideias, uh, terem a oportunidade profissional de poder uh, uh, projetar essas ideias. Okay? Uhum, uhum. Não, especificamente, e o público-alvo, um, é, são as danças urbanas ok? okay. porque isto nasce de, na altura nós realmente sentimos uma, uma, uma necessidade de podermos um, organizar estes, estes vários agentes ativos quando falo de agentes falo de pessoas que estão a tocar portas continuamente para serem recebidos e poderem apresentar um trabalho e nós queríamos realmente organizar estas pessoas todas para poderem ter no mesmo espaço, só uma noite só, esse espaço para poder apresentar. Porque sentíamos uma grande dispersão. E ainda há, ainda há. Sim, sim, sem uh, por isso o projeto nasce dessa necessidade. Dessa vontade, sim, dessa vontade de podermos reunir, organizar e criar pá, as condições e uma estrutura para que uh, possivelmente a dança urbana seja uh, o protagonista agora daquele palco. Uhum. que normalmente é conhecido uh, e, e abordado por outras outras vertentes. Pronto, e foi no 2017 que começamos e a partir desse ponto, pá, o apoio e a receção que temos tido tem sido uh, significante e não tem sido a labor de uma pessoa só, tem sido várias que se têm envolvido com pouco ou quase nada de dinheiro. <risos> Mas temos andado a bater pedra e acho que o projeto agora ganhou uma dimensão para continuar a, a, continuar a estabelecer. A evoluir-se. Sim. Sim. Por
0: acaso, uma das coisas que tu dizes e nós, enquanto produtoras da Force Steps, também concordamos a 100%, é que ainda é muito difícil fazer as coisas acontecer. E isso sente-se muito. Eu não sei se vocês, na altura, ou ainda, têm algum tipo de apoio Uh, seja apoio público Seja candidatura a programas de, de, Programas culturais Ou programas de investimento uh,
1: tem, Vocês acederam A algum tipo de projeto Ou de sinergia? O projeto começou por dar Uma proposta a, uma, a, a um município Neste caso foi o município da feira uh, uhum. Nós estocamos Porta uh, diretamente Com eles E surpreendentemente, eles receberam muito bem o um projeto. Um, e, a partir daí, uh, pá, correu super bem o primeiro ano. Depois o segundo ano, uh, tínhamos o impulso de candidatar para várias bolsas e outras candidaturas. No entanto, uh -huh. uh, o acordo veio para prolongar o acordo com a Câmara Municipal da Feira. E tem sido assim agora, neste momento, mediante as circunstâncias em que estamos... Uh, Estamos num, num, num vazio interessante. No entanto, uh, o projeto uh, a nível de, de base estruturante financeira é sempre ligada com uh, uma Câmara, uh, neste caso a Câmara Sim. Municipal da Feira. Sim, ou seja, é, é, ainda não é um projeto autónomo financeiramente, uhum. ok? Não temos os recursos suficientes para isso. Temos vontade, há muita vontade e muitas ideias a recuar. No entanto, não temos o dinheiro, é isto, basicamente. Sim. Mas, portanto, vocês têm o apoio da Câmara
0: Municipal, o que já é uma parceria interessante, não é? Sim. Já vos dá alguma sustentabilidade, pelo menos a nível local. Quais foram os principais obstáculos que vocês encontraram com uh, o desenvolvimento, principalmente com o estabelecimento do projeto, não é? Desde o momento em que vocês tiveram a ideia até o momento em que vocês conseguiram implementá-la pela primeira vez?
1: Endless. As <risos> desafias são uh, infinitas. Uh, o primeiro desafio foi podermos... Primeiro, quando começamos, nós não sabíamos o que estávamos a fazer e continuamos a não saber, mas sabemos agora com alguma experiência. Uh, o primeiro ano foi difícil porque começamos com pouco dinheiro. Uh, isto não é para desvalorizar aquele apoio que recebemos. Foi... Uh, Sempre foi um projeto muito ambicioso, e é um projeto bastante ambicioso, mas no início foi difícil podermos concretizar com tão low budget, uma coisa que, por natureza, precisa de uma qualidade e uma projeção melhor. Okay? O desafio no primeiro ano foi podermos ganhar público, pois. porque ninguém sabe, o que mas o que é isto? O que é o é Festival das Urbanas? O que é mais uma competição? O que é que é isto? Pronto. Uhum. Despertaram-se várias uh, questões, uh, tivemos no primeiro ano um, 267 pessoas uh, na plateia, que não é mau, uh, já é bom. No segundo ano uh, cresceu bastante em termos de estrutura, um, os desafios continuaram a existir a nível orçamental, a nível de podermos ser ouvidos por outras, um, outras autarquias, nomeadamente no Porto, em Gaia... Um, Pronto, e, e tem sido. Eu acho que neste momento o Lupo já ganhou uma base, enquanto projeto, que tem a possibilidade de poder, um, uh, digamos, propor, em vez de pedir.
0: Uhum, percebes? Uhum,
1: propor, no sentido que, ok, já temos esta, digamos, credibilidade, porque é importante também, e ser legítimo e ter alguma proposta credível, não é? Que, que, que se tenha mais valia para a cultura e agora eu acho que criamos umas ligações interessantes, nomeadamente a nível internacional também, uh, por exemplo peças que, que passaram já pela, pelo festival, também já apresentaram uh, em Barcelona. Um... Sim, era isso que eu agora tinha pedido pedir para
0: explicar, que é, imagina, como é que funciona o processo de participação, basicamente vocês... As pessoas apresentam várias candidaturas Para peças, correto?
1: Uhum.
0: E depois vocês destacam E premiam a melhor de forma a que ela possa De alguma maneira expor o seu trabalho
1: É isto? Sim, então Isto é interessante Mas isto já acho que é outro debate Então, a uhum. primeira segundo, terceiro ano do loop Sempre foi em base a candidaturas Candidaturas quer dizer Ou seja, tu tens uma ideia e tu queres um, pronto, quer, queres uh, apresentar essa ideia, certo? Como é que fazes? Primeiro tens que tens que mostrar um, uma espécie de estrutura, um documento, um dossiê o que tenhas, um, com a apresentação do projeto: uh, o que é que é a ideia, quais são os intervenientes, uh, o coreógrafo, etc. etc., etc. isso isso é, é, digamos, a base ou a anatomia de uma, de uma candidatura. Sim. Um, isto também na altura não sabíamos, fomos aprendendo. Uh, portanto, a estrutura do grupo foi, uh, foi uh, amplificando nesse sentido. Continu continuou até o ano passado ser candidaturas. No entanto, tínhamos um, uh, sempre um convite internacional, uma peça internacional a poder uh -huh. uh, apresentar também. Neste caso, tínhamos um acordo com a Hop Festival, um festival em Barcelona. Uh, e podia, havia a possibilidade também de podermos... Uh, criar outras parcerias com outros festivais, nomeadamente sim. em França, em Paris, em Londres, etc. Agora, Lupo está num processo de transformação, como é, como em tudo, não é? Como as claro. relações, como a vida própria, como agora? Estamos numa pandemia. A pandemia, quem diria. <risos> então, um, em que vai precisar sim de alguma atenção interna e, ao mesmo tempo, a atenção externa. Ok. Já construímos este modelo, temos este modelo. O que é que pode agora? Uh, ser Como é que podemos evoluir? Exatamente, sim Pá, acho, acho que o melhor ano de todos Foi o ano passado, sinceramente Porque uh, Recuperámos o público Recuperámos também a atenção No sentido de que unimos pontos Específicos dentro da, das Danças urbanas, pessoas que Nunca tinham assistido, começaram a assistir E foi super interessante Essa diversidade essa, Esse dinamismo que se criou No entanto, foi um trabalho árduo para toda a gente que estava dentro do festival. Aconteceram coisas surreais uh, <risos> tiveram que, que acontecer para que o festival desse o tributo que, que, que merecia para as claro, por isso. Claro. Okay. Então atenção a alguma coisa que é preciso mencionar, porque é importante. Uh, eu falo do grupo, mas falo das pessoas que fizeram parte até agora no projeto, nomeadamente a Cláudia Machado, Vanessa Canto. Uh, pessoas mais recentes, Catarina Campos, uh, uma pessoa super importante e pilar dentro do projeto. Uh, pá, todos os técnicos, a parte da produção, nós não somos, eu não sou produtora, <risos> produtora uh, cultural, acho que é uma área por si só que é, é de louvar quem consiga realmente dedicar-se e eu, eu admiro e respeito as pessoas que... que que estão dentro deste âmbito porque é realmente é um trabalho que pouco mérito tem publicamente uhum, sim. mas que faz tudo mexer claro Eu, acho que... e depende
0: essencialmente da, da vontade de quem está dentro do projeto para fazer acontecer as coisas é totalmente backstage e as pessoas não têm a noção do que está por trás de, de qualquer espetáculo ou de qualquer evento deixa-me só fazer aqui uma pausa fizeram-nos uma questão o Bebe perguntou quem é que vai pintar na próxima edição da First Steps Bem, deixa-me atualizar-te, eu disse no início, mas provavelmente poucas pessoas ouviram. Nós este ano ainda não temos nem espaço nem data fechadas para a First Steps, porque tendo em conta a situação atual, é muito difícil prever neste momento a execução do evento nas datas normais, que são a primeira quinzena de junho. O que é que acontece? Neste momento os nossos parceiros estão praticamente todos fechados, aqueles que não estão não nos conseguem dar respostas porque eles próprios também perderam capacidade de resposta e, portanto, nós estamos aqui a tentar reinventar o projeto para fazê-lo acontecer ainda este ano, seja física ou não, <risos> fisicamente ou não. Mas, assim que tínhamos novidades, nós voltamos a informar. Obrigada pelo interesse e, opá... Esperamos que temos a certeza que vai acontecer alguma coisa agora, esperamos que, que possa ser presencial, porque vamos sentir saudades. <risos> agora, Bova. passando à próxima, à próxima questão, e um bocadinho no seguimento do que tens vindo a falar até agora, uhum. eh, em que medida é que tu sentes que a evolução social, tu já estás há alguns anos aqui em Portugal e certamente te foste a percebendo que começou a existir? uma abertura para a cultura urbana completamente diferente daquela que existia há 10 anos atrás. Totalmente. Um, e, por outro lado, também houve uma evolução tecnológica incrível. Nós agora estamos a fazer uma coisa que, passei lá, no ano passado nunca ninguém pensaria em fazer isto. E, Paco, o que é que tu achas um, que impacta a evolução social por um lado e tecnológica por outro na relação à cultura urbana e à forma como ela se expressa para o mundo? Que desafios é que tu vês aqui?
1: Ok, eu não me quero desviar muito da pergunta, mas acho que o termo, e o, este fenómeno urbano, uhum. é, já é um tema por si só que eu gostava a seguir, retomar, e pudermos falar um bocadinho. A relação Definir. ao impacto, é certo, sim. Uh, em relação ao impacto uh, que tem na cultura urbana, eu acho que o impacto nesta era tecnológica impacto em tudo eu acho que virou, virou tudo um bocado, ou seja a nossa relação, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de abordagem a nossa forma de promover-nos de comunicar-nos, ou seja o mundo digital está em tudo agora, certo? A LUP como... também está
0: muito forte digitalmente
1: Sim. vocês têm uma
0: plataforma <risos> incrível, não sei se queres falar sobre ela, dizer aqui ao pessoal para aderir e para, e para visitar a vossa página
1: Lupe, uh, como é que se faz? Eu não sei como é que se faz isso aqui. Então, não, querem... é só
0: dizer. É só dizer. Ah, okay. então, <risos> no querem... fim, deixamos
1: o site. Pronto, então se querem visitar e conhecer, para quem não conhece, pode visitar Lupe.ofest, Portugal é a página no Instagram. Uh, e pronto, aí vem todo, todo, todo o contexto. Em relação ao impacto digital na cultura urbana, pá, eu acho que isto é um tema dual para mim porque. Nós não podemos negar que, que a importância de, de, do nosso trabalho eh, no, no espaço digital tem alguma relevância, não é? Porque nós agora, por Instagram, o Instagram se tornou o antigo currículo um documento Word, percebes? Tipo, nós agora Sim. temos um currículo online, certo? Ou a maioria de nós, não é? Pá, eu até curto a cena de publicar vídeos, partilhar e, e ir eh, podendo eh, divulgar, Uh, profissionalmente algumas coisas que vão, vão acontecendo No entanto, eu acho que É preciso, não sei se será Possível, uh, alguma vez Encontrar esse equilíbrio entre uh, Esta necessidade Nas redes sociais Como a necessidade De uh, salientar Mais a relação humana Aliás, Sim. uma das coisas que neste momento nos, Me fazem pensar muito É que é engraçado que isto tudo está a acontecer Que precisamos isolar socialmente por uma força maior do que nós, certo? Um, mas como é que será a seguir? Ou seja, qual, como é, como é, um, qual será o impacto real que isto tem?
0: Na interação então, entre nós, não é? Como exatamente. é que vai ser quando o estado de emergência acabar e todos nós sairmos à rua e formos treinar e formos para os nossos trabalhos Sim. e formos aos espetáculos que ficaram cancelados? Uh, qual vai ser a nossa relação com isso? Os
1: medos, os receios e a forma como agimos, não é?
0: Sim, então, porque,
1: é o que isto... Dizer. Exato, porque isto também te faz pensar na importância que tem a relação humana, não é? E nós, quando falamos especificamente da nossa esfera cultural que é a nossa cultura urbana uh, esta é uma esfera muito social uh, ou seja, tudo o que está a acontecer agora aqui atrás do de telemo... de telemóvel uh -huh. foi também porque antes havia uma relação já estabelecida, ou seja, uh -huh. eu conheci a Rita num encontro social num evento em que ela estava a promover-se a sua marca, entende -se? ou seja, uh, para chegar a este ponto precisamos também de cimentar este, esta interação e relação social, social a, Sim, a, a, e é a, a mais daí, antiga de todas, não
0: é? E é muito daí que vive a cultura, a cultura, seja ela qual for, vive sempre de partilha e vive sempre de troca, não é? Troca de experiências, troca de ideias, troca de conceitos, um, Encaminhando-nos um bocadinho, encaminhando -nos um bocadinho para, o, para o próximo ponto, o que é que tu uhum. achas que estas, uh, que estas mudanças que estão a acontecer no mundo podem trazer como oportunidade para o futuro da cultura urbana e dos projetos que hajam em termos de empreendedorismo ligado à cultura urbana? Que tipo de portas é que se estão a abrir neste momento que tu consideras interessantes
1: mencionarmos aqui? Então eu vou fazer só um wave primeiro, para que seja urbano, estou a brincar, só, só que é tentar criar um bocadinho de humor. Essa
0: questão da definição de cultura, se quiseres podemos falar um bocadinho, eu não sei quanto tempo é que está, mas podemos falar um bocadinho sobre isso, porque eu acho importante, porque chegamos a uma altura em que as portas, abrem-se portas tão, tão comerciais para a cultura urbana, que começa a ser um saco, que às vezes está demasiado cheio de coisas muito confusas e que e que se calhar trazem alguma, alguns atritos ou nem é de atritos trazem algum, alguns entraves ao nosso trabalho enquanto enquanto artistas por exemplo enquanto bailarinos de break enquanto bailarinos de house como é o teu caso poderemos ter algumas dificuldades em por exemplo conseguir fazer da nossa cena, o nosso trabalho, porque há tanta tanta resposta, há tanta oferta, há tanta diversidade e, e como tu dizes, muitas das vezes o contemporâneo é uma ponte eh, na área performativa que é muito utilizada. O que é que tu achas disto? Eh, queres falar um bocadinho sobre o conceito de cultura urbana? O que é que é para ti? O que é que cabe lá dentro?
1: Sim, é, o meu conceito da cultura urbana passa por uma pergunta. O que é que é a cultura urbana, não é? Porque se realmente. Olha, são os vizinhos se, a E há toda a gente a bater,
0: <risos> quer bater? Vamos lá. É hora. Uhu! Parabéns, pessoal, a toda a gente que está aí na luta por nós todos, pessoal da área médica, técnicos. Obrigada a todos, a sério. Nós estamos a fazer o mais fácil, que é
1: ficar ah, em casa, portanto. Exato. Isto é outra cena, é um privilégio estar em casa é, e ainda assim nos queixamos, não é? às vezes. Também, <risos> também, também temos direito. <risos> então, um, isto do fenómeno urbano, para mim, é uma, 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 um tema que sempre andou a rolar e continua a rolar porque. Eu acho que, mesmo que questionemos todas as vezes que questionemos, não vamos chegar a uma resposta definitiva ou um uh -huh. canal só, ok? Uh -huh. Porque o que é que é ser urbano? O que é que é viver na urbanidade, não é? Pode ser muita coisa: pode ser a pintura, pode ser uh, a música, pode ser grafite, pode ser DJ, etc. etc Comida! Etc. Exatamente, sim. Então. Um... Eu acho que um espa... este fenómeno é um espaço que abrange muitas coisas, sim. sim. E é dinâmico, tem um padrão, tem um modelo. E na, no... na, nosso... na nossa esfera, especificamente, na nossa esfera arte urbana e dança urbana, porque claro, dança urbanos danças urbanas, especificamente, uh -huh. é uma esfera muito autêntica também, que, que, que nasce inicialmente, como uma espécie se manifesta, aliás pop nasce um manifesto contra um sistema que sustentava a desigualdade social, uhum. por exemplo. Por isso, acho que isto é interessante de maneira de refletir, realmente pensar o que, que, o que é que não é urbano neste momento. Porque às vezes criamos este estigma sobre urbano é urbano, contemporâneo contemporâneo e vamos estar sempre neste túnel, enfim... Um quando o contemporâneo também entra no, no, no urbano, urbano. Exatamente, sem dúvida. Sim. Portanto, é um bocado um espaço, aliás, posso aconselhar, para quem é que seja curioso, ler dois textos que acho que são mesmo pertinentes sobre este tema especificamente, sobre a cultura urbana especificamente, que é, se não me esquece, é o urbanismo como um modo de viver. Okay. Urbanismo Urba... como modo de viver Exatamente, não me lembro agora o autor Mas é, é um texto Vamos fantástico. procurar,
0: a Rita vai procurar
1: Boa uhum. uh, Relativiza muito Este conceito urbano Em relação e em base à A nossa, à nossa relação social A nossa relação sociopolítica As uhum. nossas intervenções culturais etc e já falando de cultura, especificamente a nossa cultura urbana, uhum. há muita oferta hoje em dia. Muita oferta no sentido que tu tens uma My Own Style, tu tens uma First Steps, tu tens uh, Chill Out Experiment. Chill Out! É... Uhul! Chill Out! Muito morro para elas. <risos>
0: é, <risos> é. <risos> para o Chill Out, obrigada por estarem Sim. connosco
1: também, sempre. Exatamente. Exatamente. Um... Pá, tens muita... tens uh, Digamos que eu acho que as cartas estão na mesa. neste momento Agora, eu acho que... Como como agentes ativos dentro da cultura... Uh, porque todos não somos agentes. Desde o momento em que nós organizamos ou geramos uma iniciativa ou geramos uma atividade, quer seja uma competição, quer seja uma batalha, etc, etc., etc., nós somos agentes ativos, certo? Uh, Acho que é importante neste momento percebermos uma estrutura que realmente seja sustentável. Porque, aliás, tudo isto que está a acontecer agora, infelizmente, é uma tragédia, mas ao mesmo tempo te faz repensar um bocado uh, como é que nós andamos a, a gerir aqui as coisas. É uma oportunidade para a sociedade, não é? Pai, eu espero que sim. Sim. Eu espero, sinceramente, que sim. Imploro isso todos os dias, porque nós precisamos de um, uma mudança. De conceito de um, e de abordagem e de ritmo da nossa... sim. sim, exatamente, sim, também. Ui, então é a minha precisamos... vida.
0: Nós precisamos, já, eu e a Citério sentimos muito isso nos últimos tempos. Nós precisamos de pensar no ritmo. Uh, o pessoal tem um ritmo alucinante hoje em dia, e só quando estamos duas semanas em casa é que percebemos que, afinal, há vida para além da vida, não é? Há vida para além de tudo aquilo que nós fazemos todos os dias. Mas pegando naquilo que tu estavas a dizer, está na altura de nós sustentabilizarmos, digamos, as cartas que estão em cima da mesa, não é? E de, no fundo, construirmos por cima e irmos construindo cada vez mais em cima daquilo que, é, que são as ofertas que nós temos hoje em dia no âmbito da cultura urbana em Portugal. Que portas é que tu vês a abrirem-se? Que tipo de respostas é que tu vês uh, serem possível, possíveis dar nos próximos tempos no empreendedorismo, por exemplo? Que projetos é que tu imaginas ou gostavas ou tens neste momento dentro de ti uh, e, que, e que te ocorrem?
1: Que necessidades que...
0: é que tu achas que nós temos
1: neste momento? Eu acho que me fizeste várias perguntas ao mesmo tempo. <risos> Agora estou tipo. Mas são todas Espera. a mesma. São todas a mesma. <risos> Sim, então, uh, oportunidades Acho que uma palavra Sim. bonita no meio de uma crise uh, Há projetos uh, Autónomos e projetos com, Ligados com, com, com estruturas Que têm muito potencial Já mencionamos alguns, Malian Style uh, Dance Summer Camp Hip Hop International Loop uh, Também uh, querias falar sobre a Muta É uma plataforma também que que quer gerar e, e, e promover trabalho, uh, para, e promover, aliás, bem-estar, uh, ao mercê de, de, de utentes uh, em todo o mundo. Okay? Mas uhum. até isto precisa de, da estrutura financeira, precisa de apoio, claro. precisa de, de condições para continuar. Portanto, eu acho que as oportunidades... É não, não faltam oportunidades, falta a estrutura Falta a estratégia Falta... formação um, Falta formação Falta muita formação um, E falta curiosidade
0: uhum.
1: Individual é Sabes sequista? o que é que nós sentimos? Quer dizer, eu falo por mim Agora tô, não quero pôr
0: também a sério nisto Mas aquilo que eu sinto Particularmente é que O tempo passa E parece que o pessoal é sempre o mesmo À volta Entendes o que eu quero dizer? Uh, imagina, tu vais uma Malbete. Há muito pouca re, uh, renovação. Entendes? E eu sinto é. isto desde que tenho... Eu tenho 26 agora. Sinto isto desde, desde quase... Dos meus 16 anos. Em que já estava para aí há 5. Assim, desde os 13 a dançar. Ou seja, há pouca renovação na, nas nossas gerações...
1: Principalmente na dança. Eu vou, eu vou arriscar aqui um bocadinho e vou ganhar um, algum hate com isto. Não faz mal, mas tenho que <risos> não ser sincera. Nada, não vais nada. Eu acho que é medo. As pessoas têm medo de saber largar e dar também espaço a outras pessoas. Porque todos nós queremos oportunidades, certo? Todos nós queremos ter o espaço para podermos uh, expressar-nos, podermos ter a oportunidade Sim. que o outro tem, etc, etc. E o medo uma ce uma cena muito perigosa, porque te faz também, hum, digamos, perder o Tio Norte e uhum. tomar, é, fazer algumas coisas que, pá, que não... fomos seguir caminho estándar, não é? Sim, exato. Não arriscar. Sim. Hum, renovação é uma palavra super importante e, para ser sincera, eu estou mesmo cansada de ver sempre as mesmas pessoas. Quando vejo pessoas novas a dançar em battles especificamente, para mim é ah, obrigada. Uma lufada de arte. Sim, sim, sim entendo -te. Também eu estou, pá, não, é, não é ingratidão, desculpa, não é ingratidão mas uh, é uma espécie de é necessário abrir o espaço porque o espaço já tem espaço o espaço precisa de novas energias precisa dessa renovação, certo? Sim. E, e pá, isso parte de nós, isso parte de cada um de nós, percebes? E eu acho que Sim, parte de nós e é, é um princípio muito bonito e filosófico de, de, de abordar. No entanto, pá, na prática há muito esse medo, muito esse medo de, de abrir esse espaço. E eu não entendo ainda porquê. Se é uma cena de conveniência, de porque realmente há poucas condições financeiras, acho que há. Já queremos agarrá-lo. Entendes? Seja, Sim. É questionar um bocadinho o porquê de fazermos as coisas como nós fazemos também. Sim. Uma Todos. coisa
0: que me preocupa a mim um bocadinho pessoalmente, mas eu não sei se é a imagem, tu que és professora, também, certo? Acho que dá aulas. Não? Dou aulas, sim. Mas... Ah! Como
1: Pronto, te disse no... no início, estas Tu não consideras isto fica...
0: tudo, não é? <risos> Consideras-te uma, uma simples um rapariga. Sim. <risos> não, mas tu que dás aulas, também, também deves sentir muito isto, que é a forma como a vida das das crianças ou dos jovens, hoje em dia está estruturada, também não permite, não dá flexibilidade para integrar atividades culturais, artísticas. Eu acho que há muito pouca receptividade, principalmente pela falta de tempo e de incentivo público. Entendes? As escolas públicas, apesar de fazerem atividades ligadas à dança, Têm muitas reticências e consideram isto uma parte muito secundária. Nós, no First Step, sentimos alguma dificuldade em chegar a esta nova geração. E Sim. nós estamos formatados para ela, percebes? É Sim. o mais engraçado.
1: Qual Sim, é eu sou quero. Isto? Eu quero só dar uma opinião sobre um comentário aqui da Catrina Campos que disse. <risos> porque o mercado não tem espaço, é natural. Eu acho que. Uh... Não o falta mercado. espaço. Não falta espaço. Eu acho que o mercado uh, não quer dar esse espaço. Uhum. Porque tem uhum. alguma direção, tem algum objetivo. Uhum. Depende uhum. do uhum. tipo de mercado. Não sei, mas eu conheço pouco sobre o mercado também. Não é? Tenho 30 anos e estou aqui ainda uh, a gatear. Por isso, um, sobre a, a juventude, as crianças e tudo isto, pá, o tema educação para mim é um tema... Um, principal dentro disto tudo porque lá está, isto interliga com outras, outras coisas um, eu acho que nesta era digital em que tudo é assim não é? tens agora a luz online, que não critico não critico a atenção com isto, não, não critico tenho a minha própria opinião sobre isso no entanto, uhum. quando tudo é tão acessível pouco é valorizado aliás, vou pôr um exemplo que sempre ponho porque isto para mim diz-me muito o que é. eu comecei sem o espaço eu e a Cate, que já mencionei antes Uhum. Começámos uh, na rua okay? Foi a nossa forma de, de, de Começar e de percebermos o Que, 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 que raios estamos a fazer não é? E só isso Era logo, ou seja, despertava Em nós uma, uma Uma curiosidade brutal De querer continuar, de querer nutrir, de querer conhecer De saber E eu acho que esse espírito Essa, essa vontade um, É uma semente que é Insubstituível Uhum. Isso parte dos mais velhos, não é? é Podermos plantar essa semente às crianças, porque as crianças já são naturalmente uh, curiosas. Sim, a Baronesa humanidade.
0: está a dizer: felizmente há quem tenha perdido medo e tenha querido criar espaço. Boa, Baronesa, obrigada pelo teu comentário. Grande Baronesa! <risos> a Baronesa tem criado muito espaço e tem feito um excelente trabalho, por isso, parabéns. A representar aqui as bailarinas. Uh, e Portugal, claro
1: um, olha, cá tu o uma... português quem o quê? <risos> há um
0: bocado aqui uma questão que era relacionada com o autor do livro que tu sugeriste o urbanismo como com modo de vida Sim. a Citério já me deu aqui o feedback, é um sociólogo francês chamado Louis Witt. exatamente um, pronto, fica só a dica para o pessoal que estava a ouvir e Boa. Sim, tu falaste de uma questão super importante que é, a nova Educação. geração tem uma curiosidade natural e poder aproveitar isso e poder trabalhar isso é muito fixe, por isso é que é espetacular trabalhar com crianças, porque é tudo muito instantâneo, muito ingênuo,
1: muito natural e eu gostava de voltar a sentir essa... Genu... Atenção, que, atenção que eu acho que é a geração mais nova Não a nova geração Porque a nova geração já nasceu num, numa época digital Em que todo uhum. este conteúdo e esta, esta cena uh, De smartphones e tudo isto Já estava intrínseco nas vidas deles Portanto, eles não têm culpa do que está a acontecer uh, lá está. Quem, quem são os líderes? Quem são os promotores de, destas tendências? Somos nós, adultos. Infelizmente, te vou-te chamar agora, porque também não és muito velha, tu és muito novinha ainda. Estamos uh... mais ou menos na mesma faixa etária, não né? Sim. Não uh... queremos te
0: conhecer, eu percebo. <risos> está. É. Tipo,
1: parte das professoras, professores de dança, parte de, de, das pessoas que nós seguimos. Quem é que nós seguimos? Ah. Isso é um espelho de quem nós somos também. Eu acredito muito nisto também, que é quem nós seguimos é um espelho é um do que nós que somos. Que, sim. Sem entrar em grandes filosofias, em grandes dicas, mas eu acho que é, muito, é, é mais por aqui. Quando tu vais a uma aula em que o intuito do professor um, é só gravar um vídeo, pá, eu já pensava nisso. Eu já pois. ponderava um bocado sobre. A o que é que está a ser
0: passado? Estão a fazer-te uma pergunta fixe. Má comento está a dizer Olá Melissa, espero que estejas bem O que achas destas aulas online gratuitas? Não achas que isto mexe com a dita valorização? Neste caso dos professores? É um ponto muito fixe Obrigada pela tua pergunta Sim, que é, que um ponto,
1: responder? é um ponto que vai ser polémico aqui com algumas pessoas Que também acho que acordam <risos> comigo uh... Pá, o que eu acho sinceramente cada pessoa está a procurar fazer uma vida, não é? Um, no entanto, eu, eu discordo um bocadinho porque isto faz que se, se perca a valorização uh, e se percebe uma qualidade em termos de serviço, não é? Porque se estás a dar um, um serviço, se estás ainda a dar o um serviço gratuitamente, pá, estamos a estragar então aqui. Tanto o teu trabalho como o de outros, ok?
0: Sim, mas existe uma cena, por acaso eu não estou muito por dentro e gostava de te perguntar, se calhar tu saberás responder melhor do que ele, porque esta, a questão é que nós também podemos capitalizar o mercado online. Ou seja, uhum. será que a partir de um determinado número de visualizações, por exemplo, a pessoa não pode ganhar dinheiro com, com aquilo que está a fazer? A partir de quanto, a partir de que escala é que é possível valorizar-se online? Conhece alguma
1: coisa sobre este tema? Não, conheço muito pouco, uh, sinceramente. Epá, aliás, desde o momento em que nós promovemos alguma coisa no Instagram, especificamente, nós temos um intuito de promoção, ok? Isso é inegável, todos então nós queremos promover alguma coisa. Portanto, não, ninguém me vem aqui com... com uh, a desculpa de que não queremos promover porque na verdade quando entramos em, estamos claro. a interagir estamos a, a publicar um vídeo etc estamos a promover nos e isto claro. está bem isso está bem não há problema com isso agora a mim a mim parece-me mais uh, perigoso quando isso substitui uma Sim. realidade que, que tem muito mais valor e mais valia neste caso uh, aulas a uh, é qualidade a é qualidade qualidade humana a é qualidade do conteúdo Uh, o, o mecanismo e a estratégia de, do negócio, não é? Porque no fundo uh, tu estás. Em, Vou pôr um exemplo estúpido mas isto é real. Uh, uh -huh. Tu agora não podes estar, eu não posso dar aulas online uh, publicamente porque já há tanta oferta que as pessoas não vão querer ligar, entendes? Por, Sim, é demasiada nesta... a
0: oferta. Está aqui o muito Movement Lab a dizer professores de Gaga de New York e Israel já arrancou. 80 mil dólares nestas
1: últimas duas semanas. Sim, estás a ver, é indiscutível o poder tecnológico que existe na nossa cultura e na nossa educação. E as desigualdades que isso pode gerar. Eu estou a pagar uma aula por aulas online de guitarra, por exemplo. Sim. Mas estou a pagar por esse conteúdo. Claro. Entendes, ou seja tudo é uma troca a serviço, certo? E isso é um princípio que não se devia desvalorizar, nomeadamente nada data que precisamos tanto de valorização em tempos como este, como é que fazemos? Entendes? Um... Claro.
0: Olha, eu acho que estamos com mais ou menos 10 minutos de tempo. A Andreia Lumska perguntou se podemos guardar a conversa. A Andreia, a conversa vai ficar disponível nas nossas plataformas para toda a gente ver, portanto estás à vontade, não te preocupes. Falta-nos falar sobre um tema que eu acho que, que tu vais adorar. Aliás, já sei que vais. Que é o, o tema de, dos projetos futuros. O que é que tu estás aí a conjuminar para o futuro próximo? O que é que queres partilhar connosco?
1: Conta-nos tudo sobre os teus projetos. Sabes que a palavra futuro agora assusta-me mais Não do existe. que nunca. <risos> Não existe. Estamos a ser é um tipo. Eu acho que, que nunca valorizo tanto a vida do meu cão como valorizo agora. <risos> Acho Acredito. que até ele, ele próprio está a parte se meter em casa mas Ele não está a perceber uh... o que é que se faz <risos> não, está, não, não, está irritado agora A Muto voltou a
0: acrescentar uma coisa que eu achei interessante Mais uma vez não. para falar da valorização Que é um, que todas as aulas funcionam apenas por donativos Portanto, reparem, a valorização uh, acaba por ser genuína o que é muito fixe, é um mecanismo interessante. O problema é quando tu não consegues chegar a esse nível, não é? a esse patamar. Mas voltando então a encaixar nos projetos futuros. Desculpem-te
1: sem ter. Então, uh, vamos começar pelos projetos presentes. Presentes. Não, ainda, sim. Prefiro sim. falar de projetos presentes, atuais. Então, eu tinha agora, estava a trabalhar uh, numa criação com a Catarina, uh -huh. uh, que veio abaixo por causa de, 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 das razões óbvias, não é? Uh -huh. uh, nós tínhamos a estreia em maio no Imaginários uh, 2020. Pronto, e o projeto foi aba abaixo, um projeto que acredito imenso, porque um um, primeiro é, é um, tem um cruzamento de culturas, depois é, vamos trabalhar com pessoas que, que, que primeiro nós acreditamos totalmente, adoramos muito o, o que elas vão acrescentar dentro do projeto e também um projeto que se baseia muito sobre o recreio, a educação, a criança e uhum. a infância. Uh, mas, uh, ironicamente, é um projeto que precisa do contacto social, portanto, não vai acontecer nos próximos tempos. Este é um projeto que vai continuar a ser desenvolvido claro. e vamos tentar um, promovê-lo uh, nas outras âmbitos. Uh, um, outros projetos, eu estou muito ligada com a parte de vídeo. Muita, muita gente não sabe disto, aliás, ninguém sabe. -se. não. <risos> Uh, mas eu, é, é um hábito que eu curto muito, estou ainda a formar e pronto, gostaria de continuar a desenvolver ainda mais Ligação entre vídeo e dança O uh, loop vai continuar a existir, uh, tenho um dueto também que vai apresentar em janeiro, Espera, esperemos que ainda aconteça Olá. Tem já no te local? Sim, no teatro, no teatro Municipal do Porto. Uau, bem chegado, que fixe! Muito bom. Yeah,
0: sim. Nós vamos estar sim. lá, espero eu. Boa. <risos>
1: e nós vamos estar no First Steps, portanto. Claro, claro que sim. Porque vocês são
0: da casa, não
1: é? Mas o um projeto. Tanto. Mas olha, a melhor resposta que te posso dar agora é: o projeto a futuro é amanhã conseguir passar o meu carro. Pronto. É oh, isso. Não
0: sei, se calhar vai é ser que uma declaração, cuidado.
1: Não, eu acho que. Pá, também nestes tempos. Eu sou uma pessoa muito, muito irrequieta e isto veio cair bem para poderes. Uh, pôr a, um...
0: a cabeça em ordem.
1: pôr a cabeça em ordem, exatamente. E Sim, acalmar, muito. porque nós vivemos. Uh, <risos> eu vou contigo eu <risos> então nós vivemos muito nesta tendência, neste estigma de que temos que criar e gerar e fazer tanta coisa sempre e acaba, de ser, acaba por ser improdutivo. Sim. É, então, mas eu acredito nisso agora.
0: Olha, isso é um bom tema para conversas futuras que é a produtividade, porque opá, nós estamos tão absorvidas por tantos projetos, pelo menos eu falo muitas vezes disto. E acho que é um dos principais problemas uh, da nossa geração, que é, nós temos a necessidade de nos envolver em vários projetos, porque a dificuldade de conseguir levar uh, um para a frente é muito grande, então tu atiras para vários lados porque precisas continuar a, a pôr pão na mesa, não é? E precisas de continuar a, a, ter, a ter estofo todos os dias. Portanto principalmente nós mulheres dedicamos nos a muita coisa ao mesmo tempo e isso tem imensos impactos para a produtividade do nosso trabalho é um tema super interessante mas não conseguimos explorar agora porque o nosso tempo está a acabar Obrigada <risos> Melissa pela tua participação Obrigada. a sério, foi muito fixe abriste aqui agradeço. a nossa a nossa iniciativa e foi mesmo importante contar com a tua presença
1: Olha, só queria acrescentar Diz. uma cena que aqui há pessoas que estão a comentar e que fazem parte de de um grupo, não é um grupo, não sabemos ainda o que é. Uh, são meninas que uh, na minha vida e na vida da Catarina também uh, são muito importantes que uh, estamos a desenvolver um projeto ao futuro com elas, um projeto performativo que se chama Noah. Por isso as meninas que estão a ver, uh, isto é um shout para elas. Noah.
0: Noah.
1: Ainda está, está ainda.
0: em desenvolvimento. Sim. Em breve vamos ver, ver a vossa apresentação. <risos>
1: e projetos que deviam seguir em Portugal, a parte de First Steps, uh, My Own Style, está aqui a comentar, yeah. uh, My Own Style, World Battle. <risos> Pá, uh, antes de desligarmos tanto todos os eventos que há, vamos primeiro apoiá-los, vamos e conhecê-los, e, e conhecê-los, conhecê exatamente. Sim. Uh, movement Lab, também uma plataforma digital que está a prover e, e criar conteúdos uh, para o bem-estar de qualquer pessoa no mundo uh, mais, mais, eu tinha aqui alguns nomes que queria dar a chave pessoas vamos a falar do projeto mais importante então que é a renovação, uh, renovação. em todos os âmbitos renovação. isso devia ser um projeto a nível global vamos renovação.
0: fazer uma petição pública para o projeto de renovação
1: Acontecer. Exatamente. não, renovação ambiental pá. renovação e, e resiliência estas são duas palavras sabes? dentro das de agências urbanas fora das agências urbanas e para toda a gente renovação e resiliência e com isso vos deixo <risos> obrigado, um
0: beijinho grande e boa noite beijinho, obrigado Obrigada a todos por assistirem a esta conversa esperamos que tenham gostado deste primeiro episódio se tiverem alguma sugestão de tema que queiram ver explorado no VLAG, enviem-nos o um e-mail para darletraacultura.gmail.com Boa semana e até ao próximo Dar Letra à Cultura.